1: top-down módszert, hogy juttassunk el klubokat a nemzetközi megmérettetésbe, és ne foglalkozunk azzal, hogy ezeknek a kluboknak a játékosai közül mennyi a hazai utánpótlás rendszernek a terméke, alig valamennyi, elhanyagolható, és hogy ez majd, ha szerencsénk van, akkor lecsorog talán a piramis aljára, és hát több gyerek kezd el futballozni, mert hogy most látták a topnakot a Camp játszani. Én ebben kevésbé hiszek, vagy legalábbis tíz év után az erre való hivatkozást egy picit <hállt> álságosnak érzem. Sziasztok, ez itt az ígyszer a 24.hu fotvizs podcastja, én Kele János vagyok, és köszöntöm ezúttal is a műsorban Kárnoki és Attila a 24.hu főmunkatársát, szervusz!
0: Szia, köszöntöm a hallgatókat!
1: bl héten vagyunk túl, elindult most már a csoportkörrel a világ legrangosabb kupa sorozata, és hát magyar részvevőkkel, azon túl, hogy a Ferencváros jóvoltából hosszú idő után újra van magyar klubcsapat a Bajnakok Ligája főtábláján, Egyéb játékosaink is hát demutatkoztak, sőt, talán nagyot is alkottak a BL főtáblán. Régen volt már ilyen magyar szempontból ennyire érdekes hét a BL-ben, úgyhogy erről fogunk beszélgetni. E heti vendégünkkel Korpás Dáviddal a Foci Bolond címet viselő Facebook oldal szerzőjével, szerkesztőjével. Szervusz Dávid, köszöntelek a műsorban!
2: Szia, János! ideget, Sziasztok! Szevasz!
1: Na, no, hogyan kell ezt kezeljük ezt a hetet magyar szempontból, ugye? Egyrészt a Ferencváros Jóvoltából kicsit képviseltetve érezhetjük magunkat, másrészt itt ugye Gulácsi Péter, Vili Orbán, illetve Szoboszlai Dominik személyében a Red Bull család Jóvoltából van még három játékosunk két különböző klubban is. A BL főtáblája mekkora a dolog ez nemzetközi összehasonlításban?
2: Hát igen, elhangzott egy olyan is, hogy soha nem látott magyar kontingens van most a Bélben ben idén. Hát ez egy kicsit sántít, ugye bármert a Lipcsében van két magyarunk, Vili Orbán Gulácsi Péter, a Szazdúrban Szoboszlai Dominik, meg a, hát a Ferencvárosban, <coughs> igen, vannak négy. ott is magyarok, elvétve, de... Négy
0: lépett pályára.
2: É, igen, igen, négy, de úgy mondom, hogy ez a soha nem látott Bél és ez kicsit azért e. Ésántit, mert például a Debrecen szezonjában, hát azért ennél jóval több magyar játszott például, Már magában csak a Debrecenben. Máshol hol játszott akkor? Tessék? Más klubban hol játszott
0: akkor magyar?
2: 2009 ben Fú. Megfogtál.
0: Őszintén szóval én nem emlékszem olyanra a BL történetében, hogy három klubban is érdekelt lenne a csoportkörben magyar játékos. Összesen hat, ami egy fél válogatott. Ami, ami, hát mondjuk így a, a novemberi, Izland elleni nemzetek ligája, csoportdöntő, és ugye az EB szempontjával, EB kiütás szempontjából utolsó állomás miatt nem igazán egy hátrányos dolog, sőt.
2: Nyilván, persze. A három klub, ha így értették, amikor mondták, mert hát szerintem nem biztos, hogy így értették, de lehet akkor így megállja a helyét, Nekem ez a felszólás olyan hangsúlyú volt, hogy ilyen sok magyar még soha nem játszott, és ebből mondtam, hogy ebben a megalapításban ez így kicsit De Ebben
0: teljesen igazod
2: van. Ahogy te mondod, úgy meg természetesen megállja a helyét.
0: Hát a, a, ugye a 2009 es bajnokok ligájában, amikor a, a Debrecen igen, volt igen. érdekelt, akkor ugye előfordult olyan mérkőzés, hogy a polexisen kívül 10 e, magyar mezőny játékos lépett pályára, mondjuk a Lion ellen, speciál, Az az időszak volt mondjuk, amikor azért ott is volt egy Kulibali, aki elég szépen termelte a gólokat, de speciál, mondjuk ott nem játszott, Liverpoolen játszott, és ott is azért a, a 4-5 magyar játék, magyar válogatott játékos mindig volt a pályán, tehát ilyen szempontból az egy, az egy erős időszak volt. Igen,
2: valóban. igen, igen. Főleg, főleg a védelem, főleg a védelem, ott azt hiszem, hogy csak, csak színmagyar volt ha jól emlékszek.
1: Igen, Igen, és hát, hogyha egy picit itt a magyar futball erejére akarjuk ezt vonatkoztatni, akkor azóta egy nagyon érdekes ott a Debrecen kapcsán, hogy nem feltétlenül arra a Debrecenre épült egyébként a magyar válogatott abban az időben, vagy éppen ott volt egy váltás, mert eközben 2010 környéken pont, hogy egy nagy toppligás kontingensünk kezdett kialakulni egyre több játékossal, akik mondjuk Olaszországban, Angliában, Németországban jutottak szerephez, és ezre egy időben még a Debrecen Más, nem is feltétlenül válogatott ö, magyar játékosokra alapozva ki tudta vívni a BL szereplés jogát. ugye amikor itt azt méricskéljük, hogy mennyi magyar van a Ferencvárosban, az én pontosan tudom, hogy nagyon sokaknak visszatetsző, csak én mindig arra próbálom ezt visszavezetni, hiszen ugye a Ferencváros sikereit ebben a kontextusban általában úgy értelmezik, vagy értelmeztetik velünk, hogy a magyar futball sikerei, és ekközött kellene megkeresni szerintem a, a vonatkoztatási pontokat, vagy ezeket a rendszereket, tehát hogy mennyiben a magyar futball sikere, vagy mennyiben a magyar futballba történt investíciónak a sikere az, amit, amit történik, és persze ebből a szempontból nagyon-nagyon uh, jó dolog az, hogy ott van Gulácsi Péter, ott van Vili Orbán, meg ott van Szoboszlai Dominika bajnokok ligájában, de most hármaiknak együtt van pont ugyanannyi NBA-es meccse, mint nekem. Tehát, hogy ők mennyiben számítanak, a magyar futball termékének, vagy a magyar futball utánpultás képzések a termékének, nyilván, hát Vili Orbán számítva, ketten részben igen, de közben nem a hazai versenyezhetési rendszeren keresztül jutottak
0: idáig. Ez kétségtelen tény, de mondjuk, hogyha még egyen tovább megyünk az időbe és a Ferencváros 25 évvel ezelőtti bajnokok ligájá szereplését is megvizsgáljuk, akkor ugye... Az még az előtt, az idő előtt volt, mielőtt a Boszman szabályt e, meghozták. Magyarul jóval átjárhatatlanak volt az európai futballajátékosok számára. Teljesen más típusú játékos politikát folytattak a klubok, inkább ugye e, itthon játszott mindenki, vagy saját hazájában, saját klubjában játszott mindenki és utána indult meg egy igazi nagy népvándorlás. Ezt a népvándorlást nehéz megállítani Pro és kontra, és miután ugye a magyar futballnak a feltőkésítése az elmúlt években viszonylag ütemesen zajlott, így azon aztán végképp nincs mit csodálkozni, hogyha itthon nem képes az utánpótlás megfelelő szintű játékosokat kitermelni, akkor egyébként igazolnak olyanokat, akik tudnak kétérintővel játszani, hiszen ahhoz, hogy eljussál ehhez a szinthez, és a legjobb magyar játékosokat is, azt a keveset, van, ezen a szinten tudjad játszhatni, Lást, Ferencváros, négy magyar volt attól. a top. A három a kezdőben, és egyet még becseréltek, de a Kisbanon sem ült több magyar mezőny játékos egyébként az egyetlen egy Tolobren Ehhez, ehhez muszáj, muszáj igazolnod. Tehát, hogyha nem vagy képes nevelni megfelelő szintű játékost, akkor muszáj igazolnod, hogyha oda szeretnél élni.
2: Ez annyiban igaz, amit János amúgy nagyon jól megemlítette, hogy sokan úgy hozzák a sikerét, hogy ez egyenlő a magyar futball sikerével is. Annyiban vitatkoznék én is ezzel, hogy János is tette, hogy rengeteg olyan példát láthattunk már erre, amikor egy csapat, vegyük például a ciprusiakat, rengeteg légióssal. Elmenetel például az Apuel, elmenetelt a legjobb 8-ig is, még a Lyont is kiejtették a nyolcad döntőben. És azt hiszem két, két ciprusi játszott rendszeresen. És van egy érdekesség ezzel kapcsolatban, hogy a ciprusi válogatott a FIFA ranglistán, már FIFA ranglista nem mindig adja vissza teljesen egy válogatott valódi teljesítményét. 2010. szeptemberében volt a legmagasabban, és 2014 június, júliusában a legalacsonyabban, kb száz helyet rontottak ez alatt a négy év alatt, és az az érdekesség ebben, hogy pont ezen időszak között menet ebbe az apel a legjobb nyolc közé a BL-ben, tele brazil, Portugál, nem tudom milyen játékosokkal szóval, az, hogy a Fradinak a klubnak a sikerét, Rebrovnak, az edzői szinten a sikerét megpróbálják egyenesen ráhúzni, és ezzel nem is az a baj, hogy szurkolók például, hanem szakkommentátorok, sportból, sportemberek, ő... nekem ez kicsit olyan szántít. ebben a megalapításban, de szerintem János szerint is.
1: Szerintem nyilván ez egy, ez egy ilyen szematikai vita abból a szempontból, hogy uh, nyilvánvalóan nem akarjuk itt a fradi sikerét uh, degradálni semmiféleképpen, mert azokkal az anyagi lehetőségekkel, amik mondom a hazai körülmények között, vagy, vagy talán hazai szemmel nézve, uh, a bevételek struktúráját nézve olykor tűnhet túlzónak, adófizetői szemben sok esetben. De egyébként nemzetközi összehasonlításban ez itt a gigavállalatoknak, a, a nemzetközi multinacionális vállalatoknak a, az elit versenyfutásában, ez egy nevetségesen komoly összeg, amivel a FRADI próbálkozik. És hogy ezzel a költségvetéssel, ezzel a játékos kerettel, ezzel a, a transfermárt értékkel a FRADI földtáborra az jutni, az egy komoly sportszakmai teljesítmény, amely az stábnak, a sportigazgatónak egy nagyon komoly. Hát és szóval
0: azért azt mondjuk, hogy ez a klubnak is a sikere, bárhogy is hozták össze, egy, végül is.
1: Egyértelmű, egy, egy, és erre akarok hívni, hogy ez a klubnak egy komo, nagyon komoly sikere, a klub által alkalmazott összes szakembernek egy nagyon komoly uh, sportszakmai sikere, meg elismerése. Itt között van egy komoly ellentmondás, hogy uh, amit itt a. Uh, Attilás említett, hogy hát így lehet csak sikereket elérni, hogy hogy, hogy, hogy megvesszük máshonnan azokat a játékosokat, akik ide erősítés jelentenek, de mondjuk a nyugat-európai piacokra valamilyen ok miatt nem tudnak betörni. Ennek a kiváló példája Tokmák, aki most már látjuk, hogy a képességei alapján, a magyarnál jóval erősebb európai bajnokságok között is jó néhányban meg tudná állni a helyét a képessége alapján, de valamiért úgy alakult az ő pályafutása, hogy ott nem szúrták ki, Magyarországon a Fradi pedig igen. Nyilván ez egy jó üzleti modell és egy komoly üzleti modell. Azt nem látom, hogy a Ferencvárosvit Klub sikeres lesz, remek. A magyar futballnak nem jobb lenne az, hogyha megpróbálnak hosszabb ideig, kitartó munkával jó játékosokat nevelni nagy mennyiségben, és majd, hogyha van elég nagy mennyiségű jó játékos, ami ebben a rendszerben a köz célnak talán megfeleltethető, amire a közpénzt kapja ez az iparág, most már tíz éven folyamatosan, és hogyha van egy beruházás, egy befektetés, tehát adunk egy csomó pénzt a magyar futballnak, annak lesz egy eredménye az, hogy nagy minőségben jó magyar játékosokat állít elő a rendszer, és az eredmény aztán magával hozza majd a hatást, hogy mivel nagy mennyiségben van jó magyar játékos, ezért a legjobb klubok ezeket a játékosokat, vagy ezek közül a játékosok közül a legjobbakat alkalmazva el tudnak jutni, akár egy nemzetközi kupában is sokáig. Én ezt a top-down módszert, hogy juttassunk el klubokat a nemzetközi megmérettetésbe, és ne foglalkozunk azzal, hogy ezeknek a kluboknak a játékosai közül mennyi a hazai utánpótlásrendszerűen a terméke, alig valamennyi, elhanyagolható, és hogy ez majd ha szerencsénk van, akkor lecsorog talán a piramis aljára, és hát több gyerek kezd el futballozni, mert hogy most látták a topnakot a kampnóban játszani. Én ebben kevésbé hiszek, vagy legalábbis tíz év után az erre való hivatkozást egy picit <hállt> álságosnak
0: érzem. Hát figyelj, én annyit, annyit azért árnyolnám ezt a, a, a képet, hogy a... Azért, hogyha a Ferencváros költségvetéseitnek az arányait nézzük, vagy a Ferencváros a többi magyar klub költségvetésének az arányait nézzük, akkor pont a Ferencváros az, ahol arányait tekintve a legkevesebb közpénz van, és arányait tekintve a legtöbb valós, ténylegesen valós piaci alapú bevétel. De mégiscsak azért leszámítva, hogy a COVID időszakot egy tízzel fölötti számot tudnak felmutatni. a legtöbb valós üzleti alapú tevékenység náluk van, ilyen szempontból, és egyébként ahogy látod, ami egyébként szerintem szintén egy érték, és szintén lehet egy modell, hogy mindaddig, amíg nem tudsz saját magad termelni, addig jó szemmel szúrod ki a tokmákokat, a zubkovokat, és ugye olyan, olyan európai másod-harmad vonalból jövő fiatal játékosokat választasz ki, és építesz be, akik egyébként tudják segíteni a teljesítményedet, szinten tudják tartani azt a célt, amit te szeretnél elérni, ugyanakkor mellette én is azt hiányolom, zárójelbe bezárva, hogy nem látom azt, hogy hogy jönnének föl a fiatalok, és hogyan erősödnének ebbe bele.
2: Főleg a saját nevelésűek.
0: Igen, már... igen, a saját nevelésű fiatalokról beszélek természetesen. Már...
2: Igen, a főtáblán nézve a Ferencváros és a Juventus veszem az egyedül két csapat, aki nem is nagyon rendelkezik az első keretben olyan saját nevelési játékosokkal, akik játszanának, akár csak a bajnokságban is. Aztán nem egyedül a Fradi a csontos Dominik, aki 17 éves, most lesz 18 novemberben valahogy így, néha már odafér a padra bajnokikon, mert kupamecseken beállítják, de rajta kívül, rajta kívül senki, senkit. Volt egy ilyen stat is most, hogy ugye a Barcelona-Ferencváros mérkőzésen az Ansu Fati és a Pedri szerzett gólt, mind a ketten 17 évesek és állítólag, ha lehet hinni ennek, hogy ez volt a más olyan BL mérkőzése ahol két 17 éves is gólt szerzett. Tehát ez meg abban van, hogy mondjam, azokat száfolja meg, akik azt mondják, hogy a nagy csapatoknál se férnek oda a fiatalok, amikor itt van két-tizenhét éves gyerek, most gólt a fölének.
0: Hát hova tovább, ugye a Dortmundban egy 19 évesnek egy 17 éves adogatja a gólpasszokat mostanában tucatjával. Ez, ez megint szerintem kultúra, futballkultúra és gondolkodásbeli különbség, hogy hogy és mikor léptetsz át, vagy léptetsz be az utánpótlás futballból, a felnőtt futballba játékosokat, milyen bátran nyúlsz hozzájuk, és milyen ütemben nyúlsz hozzájuk. Nyilván ott, ahol ilyen szinten tudsz fejlődni edzésen is, ilyen játékosok között tudsz egyzeni, ott hamarabb érsz el erre a szintre. Hamarabb szokod meg azt a fajta gondolkodási és játék és labdajáratási sebességet, amit a magyar gyerekek valószínűleg nem nagyon fognak tudni megérezni egy jó darabig. Valószínűleg egy magyar gyereknek a Ferencváros első csapata, vagy a Fehérvár első csapata is jelentős ugrás nagyon nagy ugrás az utánpótláshoz képest, az U19-hez, vagy az mb 3 hoz képest. Kevesen vannak, akik ezt meg tudják ugrani, még akkor is, hogyha az is egy alapvetés, hogy egy jó játékos minél magasabban szinten játszik, fiatal játékos, annál könnyebb neki a dolga beilleszkedni, mert annál pontosabban kapja a labdát, annál tisztább a játék.
1: Na igen, hát ekközben e- e vegyük a-, a német futballt, vagy az osztrák futballt, amelynek a az pótlás nevelési rendszer úgy van kialakítva, de most már talán az angolt is említhetem, és a francia, meg aztán egy egészen kiváló példa erre, hogy 18-19 évesen kész kell lennie a felnőtt futballra. Tehát 18-19 éves kor után nincsen tovább utánpótlás, ovi foci, mert ott onnan indul a felnőtt karrier, a kőkemény felnőtt karrier, és aki meg vagy meg tud ragadni, ez egyébként nem éppen alacsony színvonalú, általán említett országok bajnokságaiban és az ott szereplő csapatoknál, vagy ha nem, akkor ugye építheti újra a karrierjét egy jóval alacsonyabb szintről, és hát nyilván óriási verseny is van közben a között a játékosok között, mert hogy nagy mennyiségben állítanak elő jó játékosokat ezek az országok, és ez a típusú verseny, ez hát mindig a jobb teljesítményre ösztönöz mindenkit. Az jutott még eszembe, és ebben Dávid, te lehet, hogy a segítségemre tudsz lenni, mert nem vagyok ebben teljesen kétben, de ugye a bajnokok ligájának egyfajta sajátja az, hogy a csoportkört lejátszák a résztvevő csapatoknak a, az ifjúsági, azt hiszem 19 es csapata is, az az úgynevezett UEFA Youth League legalábbis az elmúlt években így volt. Tehát pontosan ugyanaz a csoportbeosztás, ugyanazok a csapatok, akik a főtáblára jutottak. A felnőtt csapatukkal azok játszák le ezt a bizonyos UEFA youth léget, az U19-es csapataikkal egymás között. Na most, ha lehetett volna valamiféle haszna ennek a Fradi-féle főtáblára jutásnak a magyar futball egészére vonatkoztatva, akkor az, hogy a Fradinak az U19-es csapata, nemzetközi tétmérkőzéseken játszhatott volna a Juventus hasonlókorú, a Barcelona hasonlókorú, meg a Dynamo hasonlókorú csapatával, és valóban tétmérkőzésen, versenyhelyzetben, nemzetközi összevetésben kellett volna, ezeket a játékosoknak önmagukat próbára tenni, de most mintha a járványhelyzet miatt ez, ez, ez nem lenne ez a csoportkör most idén. Ez pontosan hogy is van?
2: Igen, igen, minden évben, hát egy olyan 4-5 éve, amelyik csapatok a BL táblára jutnak, azoknak ugye a... U-19-es csapatuk ugyanúgy megmérkőzik, tehát ugyanazon a napon játszanak például, amikor játszik a Ferencváros felnőtt csapat a Barceloná ellen idegenben, akkor ugyanúgy a IFIK is ugyanúgy idegenben a Barceloná, stb. stb. Csak a járványhelyzet miatt idén a csoportkör teljesen elmarad és leredukálták oda-vissza kieséses párharcokra, amik talán márciusban vagy áprilisban kezdődnek, tehát most... Igen, és csak a és csak
1: azokkal a csapatokkal, akik pedig tovább jutnak
2: oda. É, igen, igen, igen. Ez tulajdonképpen óriási
0: szívás, azért ezt mondjuk meg. Már csak azért is, ugye, mert a, a játékos transferek szempontjából ez egy elég erős kirakat, tehát odnan azért kiszoktak emelni egy-egy tehetségesebb 19 est és főjebb visznek nagyobb vagy magasabb szintű bajnokságokba. Ilyen szempontból ez mondjuk a Fradi, utánpótlás labdarúgóinak nem egy szerencsés, vagy U19-es csapatának nem egy szerencsés ö, időszak.
1: Hát ez egyáltalán nem szerencsés időszak. Ugyanakkor ugye azt is említsük meg, hogyha valaki ezek az utánpótlás verseny nem lenne teljesen képben, ugye, hogy Ettől teljesen független, hogy ezzel párhuzamosan ugye a magyar éppen aktuális 19 es bajnokcsapat is játszik egyfajta ilyen BL-szerű sorozatot, ugye ami nem feltétlenül vág egybe ugye, a felnőtt bajnokcsapattal, tehát hogy van egy ilyen másik kifűsági BEC vagy, vagy BL sorozat is, és egyébként szerintem pont Dávid volt az, aki kigyűjtötte egy ízben az oldalán, hogy ott hogyan szerepeltek a magyar U19-es bajnokcsapatok ebben a sorozatban.
2: Hát kevésbé,
1: nív- kevésbé nívós ellenfelekkel szemben.
2: Kilenc párharcból azt hiszem kettő, kettő győztes párharc volt, és amely kiejtette a magyar aktuális U19-es bajnokot, az a következő körben mindegyik elvérzett kivétel nélkül. Tehát azt se lehet mondani, hogy a sorsolás miatt mindig kifogtunk egy nagy halat, aki elmenetelt ugye az elődönték, vagy nagyon sokáig a sorozatban. Tehát nem valami vágykeltő ez. Úgyhogy lehet, hogy szívás a Ferencvárosnak, hogy most elmarad ez a hatmes, de az is lehet, hogy egy-két nagy kímélték meg így a fiatalokat.
0: Nincs kétségem e felől, hogy, hogy nem ők lettek volna az esélyesek, de mégis azért egy, egy 19 éves játékosnak ilyen szintre lépni, ilyen porondra lépni, az, az jelentős kihívás és ugyanolyan kihívás. És hogyha ott valakit, mert ugye onnan, onnan mindig csak egy-egy játékost emelnek ki jó esetben. Tehát azért nagyon kevés az a játékos, aki ebben az utolsó rendkívül szűk kis alakútba, ami az utánpótlás futbalt elválasztja a felnőtt futbaltól, át tud férni. Sokan rekednek ott a bejáratnál tolóba, uh-huh. sőt a 99% ott reked, egy-kettő tud átlépni. Pláne, hogyha már arról a szintről beszélünk, ahol a Ferencváros is van, mert a Ferencváros most pillanatilag ugye az elmúlt évben is Európa Liga csoportkör, most Bajnokok Liga csoportkör, tehát egy európai futballban értelmezhető és jól látható szintre érkezett a klub. Reméljük sikerül ezt megtartani a jövőben is ezt a jó szokását zárójel bezárva. Szóval ilyen szempontból mindenképpen fontos lett volna számukra szerintem.
1: Vagy éppen abból a szempontból, amit korábban éppen ebben a műsorban vendégeskedve hajnal Tamás említett meg, hogy nagyon nehéz helyzetben vannak akkor, amikor egy 16-17 éves tehetséges játékos, akit ők odáig neveltek vagy nevelgettek, az lehetőséget kap a külföldre szerződése. És azért erre volt néhány példa az elmúlt években, amikor egyszerűen a nem tudott szakmailag versenyezni azokkal az ajánlatokkal, amiket ezek a játékosok Nyugat-Európából kaptak. Na most nyilván, hogyha lenne egy ilyesféle Youth League szereplés mondjuk viszonylag rendszeresen, akkor ez egy olyan porond lehetne, ami ezeknek a kiemelkedő tehetséges fiatal játékosoknak is vonzó, de hát most sajnos, hogyha ez sincs, akkor ez, akkor ez még, még nehézkesebbé válik, és nem tudja tényleg azokat a játékosait megtartani, még akár 18-19 éves korukig sem a Ferencváros, akiknek mondjuk esélye lenne berugni az ajtót a nagy csapatba később.
0: Ez a probléma érzésem szerint azért több, több bajnokság, több nagy csapatát, vagy mondjuk a top bajnokság nagy érinti ugyanígy, hiszen ott sem dübörögnek a fiatalok a utánpotlásból az első csapat irányába. Egy-egy talán eljutott is, de összességében ez általában jellemző, hogy aki bizonyos szint fölé lép, az ugye készjátékosokat vásárol, és inkább bevő inkább lesz, mint nevelő. Ugyanakkor természetesen mondjuk a, a német futball az egy kiváló példa, vagy ezeknek a bajnokságoknak a, a, a közép- vagy a hátsó csapata is kiváló példák, ahol egyébként meg játék lehetőséget kapnak a fiatalok, és van egy, van egy bajnokságon belüli transferpiac is, ahol ugye bizonyos tanuló évek, egy-két felnőtt futballban eltöltött tanulmányi után lépnek vissza a játékosok ugye ugyanarra a szintre, amire őket eredetileg is tervezték, vagy úgy gondolták, hogy eredetileg is jók, csak biztos kicsit később volt az érési folyamatuk, stb. Nehéz, nehéz dolog ez, ahogy az is nehéz, mert ugye ez is egy, egy magyarországi kritika, hogy a, ebben a belső piacban a kvázi nevelőklubok, vagy akik hamarabb mélyvízbe kéne dobják a, a felnőtt labdarúgokat, vagy a utánpótlásból a felnőtt a labdarúg, hát nem dobják mélyvízbe, vagy akiket meg mélyvízbe dobnak, azokról meg teljesen más az elképzelésük anyagilag, vagy transferértékben, mint a realitás. Tehát olyan pénzt, milliós eurós összegeket kérnek érte, amit nem hogy a magyar piac, de hát a nemzetközi piac sem fizet meg magyar játékosért.
1: Talán Kovács Zoltán empecsevegettük ugyanebben a műsorban korábban ezt, és akkor is azt láttam a fő problémának, hogy, hogy egy kisebb magyar klub azt látja, és a kisebb alatt itt most értsük a Ferencvároson és a, a Fehérváron kívül álló teljes mezőnyt, azt látja, hogy Nagyjából ők is ugyanazért az összegért el tudnak adni külföldre egy magyar játékost, mint amely összegért a Ferencváros vagy a, a Fehérvár el tudna adni ezt a magyar labdarúgot, Tehát nem éri meg azt a plusz egy lépcsőfokot beiktatni a játékos ő, életpályájába. Ugye itt Varga kevint lehetne ő, talán említeni, egy 850 ezer euróért adott el a Debrecen másodosztályú klubként a török bajnokságba. Nem vagyok benne biztos, hogy ha Kevin a... Ferencvársban, vagy a Fehérvárban játszik, akkor sokkal többet fizetett volna érte bárki, bár nyilván ezt ugye befolyásolhatja akár egy BL-szereplés, vagy akár egy, akár egy Európa-liga csoportkörös szereplés, és ott adott esetben nyújtott jó teljesítmény. Ezt nem tudjuk, ugye azért sem tudjuk, mert amikor ezek a csapatok idáig tudtak, akkor hát vagy olyan magyar játékosok jutottak ideig, akik már nem nagyon terveznek újabb lépcsőfokot a karrierjükben előrefelé, mert már éppen hazatértek, mint meg Puszti Szabolcsának idén a Fehérvárban, vagy adott esetben Futács Márko, aki már éppen hazatérőben volt, és itt tovább. Vagy ugye most azt látjuk a Fradiba és a rendszeresen játszó magyarok közül, én azt gondolom, hogy Dibusz Dénes már nem feltétlenül fog tudni külföldre, olyan jelentősen előrelépni, sőt azt gondolom, hogy lehet, hogy az ő a jelen életkorában az, hogy a Ferencvárosnak az első számú kapusa és állandó nemzetközi kupás lehetőséghez jut, az adott esetben lehet, hogy többet ér, mint egy belga középcsapat, vagy
0: egy holland középcsapat. Sőt, sőt szerintem egyértelmű.
1: Hát anyagilag egészen biztosan, de, de az... De, de
0: sportszakmailag is. Hát a belga középcsapatnak nincs esély Európa Ligába, vagy Bajnokok ligájába indulni. Neki pedig van. Tehát ilyen szempontból abszolút versenyképes a Ferencváros, vagy lehet, hogy már a Fehérvár is az lesz, hogyha oda tud érni.
1: Így van. Lovrencsics Gergyó ugyanít, tehát ő már vaszány nem fog visszamenni külföldre, illetkorából fakadóan sem. Sigérdávidnak Dávidnak megint az gondolom, hogy az életkora a szűk keresztmetszetet, tehát ő is most már 30 környékén nem hiszem, hogy őt most már ki fogják szúrni, vagy feltétlenül ő beleinvestálnának külföldi csapatok, vagy főleg azok a szintű külföldi csapatok, ahol ő esetleg megfelelhetne, azoknál a jóval fiatalabb játékosokat keresnek, olyan játékosokat, akiket aztán haszonnal tudnak továbbadni, mert ez az üzleti modell. Ebbe, ebbe egy 29-30 év körüli magyar játékos már biztosan nem fér bele, és akkor itt nagyjából a végére értünk annak a felsorolásnak, akik most magyarként a Ferencvárosban játszanak, minden másik poszton külföldi játékosok vannak, akikre ez a típus üzleti modell jobban megfeleltethető, mint úgy néz ki bármelyik magyar játékos, Ezért látom ezt a problémát, hogy hát egy Honvéd vagy egy Debrecen nem fogja továbbadni a magyar játékosát a Ferencvárosnak, mert hát eladom én külföldre. De hát nyilván ez, ez, ez egészen messzire vezet, és most inkább ne ebbe az irányba menjünk el, hanem a Red Bull koncern irányába, mégpedig szerintem Zalcburgba először, hiszen Szoboszlai Dominik egy újabb BL kezdett meg, megszerezt a második bajnokok ligája gólját nem is akármilyet, bár a csapata nem tudott nyerni, és ő egészen... Sokféle beszámolót olvastam az ő játékáról, tehát hogy a gója ellenére azért sokak szerint nem játszott most ezúttal annyira dominánsan és annyira jól, mint hogy azt megszokhattuk tőle. Tehát mégiscsak ott tartunk, hogy adott egy játékos, egy magyar játékos, aki még mindig nincsen 20 éves, mert október 25-én fogja betölteni a 20. életévő Dominik, és ugye már megszerezte a második bajnokok ligájá góját. Dávid Magyavics ide, mintha csak egyetlen egy magyar játékos lett volna eddig erre képes, hogy fiatalabb korban már két véle gója van.
2: Lisztes Krisztián. Krisztes Krisztián, ő azt hiszem fiatalabb volt, amikor lőtt kettőt a BL-ben, de nem is az ebben a furcsa, nem az, hogy egyetlen három gólos magyar sincs a közel 30 éves bajnok ligája történetében, tehát nem is tudom, kigyűjtöttem az oldalamra, hogy melyik országok mondhatják ezt magukról még el, nem is társaságba kerülünk. De reméljük, hogy Dominik még legalább két-három gólt minimum lő ezen a BL-őszön, és akkor már nekünk is lesz legalább egy három gólos magyar játékosunk.
0: De gólérzékenység az benne van, meg a gólpassz érzékenység is. Kétségtelen. Meglátjuk, mi lesz.
1: Egyébként nagyon érdekes, mert pont a héten lángoltak fel újra azok a pletykák, amelyek szerint télen piacra kerül Dominik, és egyébként ennek azért van esélye, emlékezhetünk tavaly is az Ájcburg télen adta el a két akkori legjobb játékosát a keretéből, Erling Hollandot, illetve Minamino-t, tehát a téli piacon tudták őket elpasztolni, egy igencsak jól sikerült BL ősz után, miután kiderült, hogy a csapat nem fog túlni tovább jutni a csoportból, bármennyire jó mérkőzéseket is játszott, ezek után pénzítették a legnagyobb értékeiket, és hát ennek a csapatnak most elnézve a legutóbbi mérkőzéseket, eredményeiket, meg... Az, hogy mondjuk az elmúlt 21 mérkőzésen Szobosztályi Dominik 12 gólt és 18 gólpaszt Szerett össze az elmúlt 21 mérkőzésben, még egyszer mondom. Tehát bőven egy gól per meccses átlag fölött van, hogyha az asszisztokat is hozzáveszük ehhez. Szóval ennek a csapatnak az egyik legnagyobb értéke biztos, hogy, hogy Szobosztályi Dominik, a másik talán patszondáká, de ezen lehet vitatkozni. És hát a Lipchap, mint következő célállomás merült föl most újra a német lapokban. Nyáron ez éppen nem tűnt annyira valószínűnek, de, de talán, mintha most megint lenne ott helye Szobosztai Dominiknek. Ezt egy jó váltásnak találnátok?
0: Hát kézenfekvő. Ha jól emlékszem a számra, akkor 17 transfer történt már a két klub között. Ugye lényegében házon belül történik meg, vagy, vagy tulajdonosi körön belül történik meg ez a transfer. Pénzmozgás természetesen van és azt is látjuk, hogy, hogy aki a, a lipcsébe kerül, az vagy ott válik stabil Bundesliga játékossá, és egyébként a Bundesliga top 4-be tartozó klubjának a játékosává, vagy pedig onnan még nagyobb összegért tud tovább igazolni, ugye még tehetősebb bajnokság irányába. Ilyen szempontból ez egy teljesen logikus útvonal lenne, és egyébként én szívesen nézném a lipcsében Szoboszlai Dominikot,
2: Szerintem a, ugye nyáron a Milánnal plegykálták nagyon össze, hogyha annyi oda kerül rá de de ez ugye meghiúsult, utána Dominik sem ment oda. Sokan támadják, hogy nyáron nem váltott. Szerintem jól tette, hogy még maradt 6 BL főtáblás mérkőzésre, és ezután vált télen, szerintem akkor sem maradt le semmi, Ugye most lesz 20 éves holnap után. Nem, nem kell megerőszakolni az időt, fiatal még. 6, 6 BL főtáblás mert után szerintem, ha még két-három ilyen remek gólt bevág, ugyanúgy lesz és Szerintem a Lipcse jobb döntés is, mint a Milán. Főleg abból kiindul, hogy Szériában a magyarok az elmúlt években, évtizedekben nem, nem nagyon tudták megvetni a lábukat.
1: Itt a kultúrát korábban, hát ha valahol van kultúrás kapocs, vagy éppen szervezeti kultúrában felelhető kapocs, akkor az Alzburg és a Lipcseg egészen biztosan ilyen hely. Tehát nagyon hasonló szervezeti kultúra mentén működik a két klub. Tehát az aklimatizáció, meg amit ilyenkor el szoktak mondani, hogy bele kell szokni egy új ligába, egy új bajnokságba, egy adott esetben egy új nyelvbe, vagy egy, vagy egy egészen más Automatizmusok mentén működő klubba, az itt nyilván itt lenne a legzökkenőmentesebb ez a váltás. Sem új nyelv, sem új szervezeti kultúra nincsen, és amennyire én láttam, én lépcsőmérküzéseket, ezt be kell ismerni, ez korlátozott, de úgy tűnik nekem, majd ezt megcsekkonom ezt az információt a mészárosába, hogy így van, de nekem úgy tűnik, hogy lenne is hely ebben a csapat csapatszerkezetben, mondjuk Forcebergnek a helyén, a Szoboszlai Dominiknak egészen biztosan, talán egy kicsit. Intő példa lehet, bár nem tudom, hogy ez mennyire intő. Ugye az a, az a Haidara, aki egyébként éppen Amadu Haidaráról van szó, az, aki, aki éppen Dominik előtt volt a sorban Salzburgban, és ugye őt szintén egy téli időszakban, pedig 2018-19-es szezonban adta el a Salzburg. Lipcsébe, és aztán az ő helyén kezdett el egyébként a kezdőcsapatban az Álcbúr felnőtt csapatában játszani Zoboszlai Dominik, aki akkor már látványosan kinőtte a Líferinget, a másodosztályi fiók csapatot. Szóval, hogy ő azért, hát ha nem is peremember, de azért nagyon-nagyon nagy sikerember nem lett végül is Lipcsében. hova játszik, tavaly volt 19 Bundesliga meccse, meg 7 BL mérkőzése, előtte ugye a a tavasz is azonban kilenc Bundesliga meccsen játszott, tehát, hogy ott van valahol a kezdőcsapat környékén, meg a rotációnak egy hasznos és állandó embere, de hát nem köré épül ez a csapat, és ha jól emlékszem, ő is talán valahogy itt húsz év körül volt, amikor váltott, lehet, hogy valamivel idősebb volt most dominik.
0: De figyelj, ez egy teljesen természetes dolog szerintem, ennek nagyon egyszerű a magyarázata, ugye minden játékosnak megvan a maga optimális szintje, játéktér szintje, ha följebb lépsz egyel, akkor elválik, hogy ez, ez neked megfelelő ugráse, megfelelő szinte, vagy sem. Meg tudod lépni azt a, azon a szinten is, ugyanazt, ugyanazt a teljesítményt tudod leadni, mint egyel alacsonyabb szinten. Ugye nyilván az osztrák bajnokságnak a színvonala azért alacsonyabb, mint a Bundesliga 1 Lehet, hogy ő ezt nem tudta megugrani, ezt a szintet. Hogy, hogy két példát, két magyar példát mondjak, Készítettem a Torgele Sándor a Sanyi is azt mondta, hogy ugye neki óriási ugrás volt a, a, az MTK-ból, a Kristál Pálász és a 1 ből a Premier League, ezt nyilvánvalóan ő is tudta, de hát ki az, aki nemet mond egy ilyen ajánlatra, főleg miután ugye lőtt volt a, a németeknek és a braziloknak, de aztán ő a Bundesliga kettőben találta meg azt a szintet, ami azt mondta, neki testhez álló volt. Ugye ő aztán amortizálta ilyen szempontból lefelé a bajnokságot, hogyha mondjuk a bajnokságok megítélését nézzük. De mondhatok egy másikat is, például maradjunk a Lovrencsics Gergőnek a, a testvérénél, ugye, akit a Ferencváros leigazolt az MB2-ből, az MB2-ben gólkirály volt, a Ferencváros szintjét nem tudta megúrani, most újra az MB2-ben van, és lövi a gólokat Lehet, hogy neki az az optimális szint, vagy egy kisebb nb 1 es csapat lenne neki a ja. megfelelő. Tehát ez, ez, ez mindenhol más, tehát az hogy, az, hogy ez a fiú nem tudja megugrani azt a szintet, az máshol is előfordul. Reméljük, a Dominiknak sikerül.
1: Hát én azért majdnem biztos vagyok benne, hogy a Dominik szintje nem a MUDESZÉG a kettő. Nem, nem erre
0: céloztam, tehát üzeltem. a 1 és a lipce és a Bajnokok Ligáján szereplés, hogy ott is, ott is húzó ember tud lenni, tehát én ebben bízom, sőt, azt gondolom, hogy így lesz.
1: Így van, vicceltem én is, nyilván nem ez, már most nem ez a szintje, én a Twitter oldalomra én azt írtam ki, hogy szerintem, ha pusztán rúgó technikát nézzük, már most világklasszis, és a a leglegjobb között van a helye. Hogyha akár a pontrúgásokat nézzük, akár mondjuk az olyan távoli bombákat, mint amit ezen a héten erre lesztett, meglátjuk, hogy milyen lesz majd ezt egy magasabb szintre rangsolt bajnokságban tőle látni. Én már legalábbis nagyon várom, de hát a türelem itt egy fontosságos szóljon. Dávid említette. Köszönöm nektek, hogy velem tartottatok ezen a héten is. Köszönöm a szakértő hozzászólásokat. A hallgatóinak pedig a figyelmet köszönjük, és arra kérjük őket, hogy tartsanak velünk a jövő héten is, mert meglepetésekkel készülünk. Figyeljenek bennünket. Sziasztok!
2: Sziasztok! Sziasztok!